نانا نوشته امیل زولا ترجمه محمد علی شیرازی نشر نسخه الکترونیک باقر کتابدار خبرنامه کتاب های رایگان مقدمه مترجم این کتاب شاهکار نویسنده معروف فرانسوی امیل زولاست و برای معرفی این کتاب همینقدر کافی است که گفته شود انگامی که داستان نانا در فرانسه منتشر شد هزاران نفر برای خرید آن به کتاب فروشی ها حمله آوردند و حتی زن و شوهر هر کدام جداگان یک جلد نانا را می خریدند زیرا هیچ کدام از آنها از شدت شوق خواندن داستان نانا حاضر نمی شدند مدتی صبر کنند تا همسرشان از مطالعه این کتاب مهیج و شورانگیز فراغت حاصل کند در اینجا بی تناسب نیست که خوانندگان را آگاه سازیم که امیلزولا چگونه داستان نانا شاهکار خود را به وجود آورد روزی زولا با دوست نقاش خود در رستورانی نشسته و مشغول خوردن غذا بودند که پاسبانان وارد رستوران شدند در آن روزها زنهای فاحشه را که تنها با بیمرد بودند به حکم قانون بازداشت میکردند وقتی پاسبانان داخل رستوران شدند فاحشه های بیمرد از هر سو فرار کردند و به مردان پناه بردند و یک زن روسپی هم به امیل زولا پناه آورد زولا او را بر سر میز نشان و سرگذشتش را پرسید و دوست نقاش تصویرش را کشید زن فاحشه گفت نامم نانا است زولا تصویر آن زن را از نقاش گرفته و بالای آن با خط درشت نام نانا را نوشت و گفت داستان آینده ای من همین خواهد بود و وقتی کتاب نانا منتشر شد به طوری مورد استقبال عموم قرار گرفت که ناشر آن حاضر شد چندین برابر دست مزدی که با زولا قرار گذارده بود به او بپردازد نانا ساعت نه نواخته شد هنوز تماشاخانی واریت خالی بود و جز چند نفر تماشاچی که در لوژها بر روی نیمکت های نرم مخملی نشسته بودند هیچ کس در سالن وسیعی که به زحمت چراخ آن را روشن می کرد دیده نمی شد. با اینکه موعد نمایش رسیده بود هنوز نوازندگان نیامده و در سن حرکت یا صدایی شنیده نمی شد. دختر راهنما دو جوان شیک را وارد سالن کرده دو صندلی در ردیف جلو با آنها نشان داد جوانها ایستاده اطراف خود را نگریسته و یکی به دیگری گفت هکتور من به تو نگفتم که هنوز زوده آیا بهتر نبود که میذاشتی در بیرون سیگارم و بکشم اون رو تمام کنم در این موقع یکی از مأمورین انتظام سالن به آنها نزدیک شد و با لحن آشنامانندی به آن جوان متکلم چنین گفت آقای فشیری شما هستید نمایش تا پیش از ساعت ده شروع نخواهد شد هکتور با بی این سخن را بر زبان آورد پس را تماشاخانه اعلام کرده که نمای ساعت نه شروع خواهد شد خانم کلاریس به ما تأکید کرد که پرده درست ساعت نه بالا میره و اون هم در نمایش شرکت خواهد کرد فشیری شانهی بالا انداخت زیر لب گفت راستی چقدر زود باوری به گفته های امثال کلاریس اعتماد پیدا میکنی خانم کلاریس از اون کسایی که حاضر سوگند یاد کنه که ستاره ها رو روز روشن در آسمان میبینه لحظه ای سکوت بین آن دو برقرار گردید 
آنها باز هم نگاهی به سندلی های سالن افکندند ولی تعداد همباشاچیانی که آمده بودند از تعداد انگشت های دست آنها تجاوز نمی کرد. هکتور گفت آیا تو تونستی لوجی رو برای رفیقه خودت لوسی بگیری؟ پاشیلی گفت آره ولی با زحمت زیاد پس از آن خیره به لوجی که در نزدیکی سن واقع شده بود نگاه کرده و در تعقیب سخنان خود گفت ولی گمان نمی کنم لوسی مثل ما زود اومده باشه آنا خمیازهی کشید ساکت ماند و پس از لحظه ای گفت آیا تا کنون به نمایش اومدی؟ هکتور گفت نه این نخستین باره که تماشاخانه رو میبینم چرا که میدونید بیش از سه هفته نیست که من به پاریس اومدم پاشیری گفت پس آدم خوشبختی هستی این نمایش منوس مطلعی خیلی معروفه که شش ماه اهالی پاریس درباره اون صحبت میکنند بردنیف آهنگ جدیدی برای این نمایش ساخته این شخص بسیار باهوش و در کارهاش موفقه و با پول هنگفتی هم این نمایش نمره خریداری کرده هکتور با دقت تمام به اظهارات رفیق خود گوش داد آنگاه آهی کشیده با کمی خجلت گفت خب ببینم آیا نانا آرتیست جدید که رول ونوس گل رو بازی میکنه میشناسی فوشری فریادی برابر پروردگارا نام نانا تو تموم زبوناست امروز هر کس منو دیدیم پرسش از من کرده که آیا نانا رو میشناسم مثل اینکه من تمام اهالی پاریس رو میشناسم من همینقدر میدونم که بردنیف نانا رو پیدا کرده و رو مشهور کرده از امروز نانا باید هنرپیش زبردست و دیدنی باشه در هر حال من بیش از این نمیتونم چیزی به تو بگم خشم خوشیری پس از ادای این کلمات کمی فرو نشست ولی خالی بودن محل کمی روشنایی صدای باز و بسته شدن درها خوشیری رو خشمگین ساخته ناگاه اظهار داشت نه نه من نمیتونم اینجا بمونم بیا بریم شاید بتونم بردنف رو ببینم و اخبار بیشتری از اون به دست بیارم آنگاه هر دو از سالن تماشاخانه خارج شدند و جنب و جوشی در تماشاخانه شروع شده و مردم به سوی تابلوهایی که نام نانا را با حروف درشت نوشته بودند حجوم آوردند در این موقع شخص بلند بالای چهارشانه قوی هیکلی در نزدیکی گیشه بلیت فروشی ایستاد و با خشونت به مردمی که پیرامون او ازدهام کرده بودند گفت از دو هفته پیش بلیتا رو خریداری کردند فوشیری در حالی که اشاره به آن مرد میکرد به هکتور چنین گفت هکتور این مرد بردنیف مدیر تماشاخونه است پیش از آن که آن دو جوان به بردنیف نزدیک شوند بردنیف آنها را دیده فوشیری را مخاطب قرار داد و با لحن تحکم آمیزی گفت تو حقیقتا آدم نیک و ظریفی هستی ولی آیا اینطوری درباره نمایشنامه جدید ما اعلان و تبلیغات میکنی من امروز صبح روزنامه فیگارو رو برق زدم و دیدم که تو درباره سفارتخانه ژاپن خیلی چیزا نوشتی ولی ابدا کلمه از نانا یاد نکردی در هر حال من به تو تبریک میگم که اینطور مقالات متین و موضوعات شیرین در روزنامه خودت مینویسی پوشیدی در جواب بردنیف چنین گفت دوست عزیزم چرا عجله میکنی؟ من اول بعد نانا رو ببینم تا بعد بتونم درباره اون در روزنامه خودم چیزی بنویسم. وانگهی من به تو قول نداده بودم که درباره نانا چیزی بنویسم. پس از آن فوشری برای اینکه مجال گلایه گذاری به بردینیف ندهد چنین گفت. اجازه بدید پسرم و خودم هیکتور دولافلو از رو که برای تکمیل تحصیلات خودش به پاریس اومده به شما معرفی کنم. 
بردنیف شانه بالا انداخت و چیزی نگفت اما هکتور خیره به سر تا پای بردنیف نگاه کرد به خوبی متوجه شد که این شخص بلند بالا و قوی هیکل همان خود بردنیف یعنی مردی است که از تمام مدیران تماشاخانهای پاریس معروفتر می باشد او از همه بهتر می تواند هنر پیشگان زیبا را پیدا کرده پولهای تماشاچیان را به جیب بزند آری کسی که با بازیکنان خود مانند مجرمین رفتار می کند و همچنین مانند افسران شهربانی و بازپورس ها صحبت می کند هکتور خواست مهر خود را در قلب بردنیف جا کند از این رو با کمال ادب چنین گفت تماشاخانه شما بردنیف کلمو را قطع کرده با خونسردی گفت چرا نمیگید رقاصخونه من فشیری خندید اما هکتور متعجب شد و در هم فرو رفته عبارات ستایش و تعریفی را که میخواست بر زبان آورد فراموش کرد بردنیف در این لحظه آنها را ترک گفت تا با یک نفر از منتقدین فنی معروف دست دهد وقتی بردنیف به نزد آن دو جوان برگشت هکتور از آن حالت تعجب و گرفتگی خارج شده بود هکتور بر اینکه در نظر بردنیف نادان و دهاتی شناخته نشود باز چنین گفت من شنیدم که نانا صدای شیرین و دلنوازی داره بردنیف شانه بالا انداخت پاسخ داد نانا برعکس صدای خوبی نداره هکتور بر اینکه جبران گفته خود را کرده باشد فوری گفت در هر حال نانا باید هنرپیشه زبردستی باشه بردنیف با لحظه زننده خود گفت بازیگر زبردست و ماهر اون ابدا مهارتی نداره و حتی نمیدونه روی سن چگونه رول خودشو بازی کنه هکتور سرخ شده با لکنت زبان گفت من من خیلی مایل هستم این نمایشنامه جدید شما رو که همیشه تعریف اون رو شنیدم و امشب شب اول نمایش اونه و چندیه که تماشاخانه شما بردنیف سخنش را برید باز حرف سابق را تکرار کرده گفت بگو رقاسخونه من پشیری گرم نگاه کردن به خانم ها بود ولی وقتی جمله اخیر بردنیف را شنید به یاری او شتافت ولی نمیدانست که آیا بخندد یا اینکه خشمناک شود و هر صورت هکتور را مخاطب قرار داده گفت دوست من به میل آقای بردنیف رفتار کن و اسم تماشاخونه رو به همون اسمی که خود اون مایله بگو آنگاه رو به بردنیف کرده گفت پس که شما میگید نانایی که رول مهم این نمایشنامه رو بازی میکنه صدای خوبی نداره ماهر هم نیست پس حتما نمایشنامه احتمالا نخواهد گرفت بردنیف شانه بالا انداخته با لحن تحکم آمیزی گفت آره نمایش ما نخواهد گرفت انگاه گفت آیا برسی لازمه که زن صدای دلنوازی داشته و خوبم بازی کنه؟ شما بی اطلاعید نانا شایستگی های دیگری به غیر از آواز و بازی داره اگر این پیس نگرفت فرق داری من آدم نادان و خامی بدونی شما امشب نانا رو دیده و متوجه میشید که همون اومدنش بروی سن تماشاچی ها رو به حیجان میاره و فریادهای آفرین و تحسین از اونا بلند میشه سپس مانند اینکه با خود حرف میزند گفت آره پیروزی اون حتمیه من وازخانی آرتیست رو تقدیمش تماشاچی نمیکنم بلکه فقط زنی آره زنی تقدیم اونا میکنم پشری اطلاعات زیادتری درباره نانا از بردنیف خواست او هم پرسش های فوشری را با عبارت زننده و جلفی پاسخ داد که هکتور از شنیدن آن شرمنده شد بردنیوف گفت که نانا را از خیلی پیش میشناسد و 
و با او خوش است او حاضر نیست که زیاد با یک زن معاشر باشد هر وقت از زنی سیر شد او را تقدیم تماشاچیان می کند اگر آنها هم از آن زن خسته شدند او را ترک می کنند ولی نانا غیر از آنهاست از این رو وی را برای ایفای رول ونوس برگزیده است نانا برای او خیلی ارزش دارد روزمینون هنرپیشه زیبا و آوازخان زبردست معروفی که هزاران دلباخته داشت بردنیف را تهدید کرده بود که دست از کار خواهد کشید ولی همین که نانا یه دل رو را دید دست از تهدید کشید و دریافت که رقیب جدیدی پیدا کرده و مانند سابق نازش را نخواهند خرید بردنیف ارزش هر زنی را به خوبی میدانست آری اگر کلاریس یا سیمونا تمرد میکردند وی با مشت و لگد آنها را مطیع میکرد ولی اگر زن آرتیستی سرکشی میکرد میدانست که چگونه وی را مقهور خود سازد بردنیف در حالتی که حرف میزد متوجه درهای تماشاخانه هم بود گفت آه این مینونه که دست در بازی سینر معشوق خودش انداخته اون پی برده که سینر از همسر اون روزا خسته و سیر شده هکتور با آنجا که بردنیف نگاه میکرد متوجه شد مرد بلند بالای درشتنده میرادید که دست در بازوی مرد کوتاه قد تنومندی که موی سرش سفید بود افکنده است. مرد بلند قد مینون شوهر روز بهترین آرتیست تماشاخانی واریته بود. اما مرد کوتاه قد معشوق روز و یک نفر متمول یهودی بود که در بین عموم معروفیتی به سزا داشت. بودنیف گفت حالا چیزهایی از دانا به شما میفهمونم. آنگاه جلوتر رفته و سینر را مخاطب قرار داده گفت تا دیروز اون را در دفتر من دیدی و ببینم عقیدت درباره اون چیه؟ سینر با صدای بلند گفت آه اون زنی که وقتی من داخل دفترش شدم خارج میشد من درباره اون زن خیلی فکر کردم و یقین دارم که خود اونه ولی اون چون نسیمی از کنار من گذشت و نزاش اون رو کامل ببینم مینون به این سخنان گوش داد و سر به زیر در حالی که نگران بود و با انگشتری که در دست داشت بازی میکرد مینون میدانست که آن دو درباره نانا صحبت میکنند بردنیف همچنان از آرتیست جدید تعریف میکرد سینر با دقت تمام گوش میداد و گاهگاهی چشمانش برق میزد تا اینکه مینون صحبت آنها را بدین گونه قطع کرد بقیده من بهتر اونه که قضاوت درباره شایستگی و زبردستی اون رو به تماشاچیان واگذارید یه سینر بریم میدونی که همسرت در اتاقش منتظر توه بردنیف خواست او را ببرد ولی سینر اصرار به ماندن کرد فشار مردم در پیرامون آنها رو به تضاید گذاشته اسم نانا از هر زبانی شنیده میشد اسم نانا را با کنجکاوی تکرار میکردند اما زنان آن نام را با لحن حسادت و نگرانی بر زبان می آوردند. نانا کیه؟ از کجا اومده؟ کسی نمیدانست. ولی این نام چون بوسه شیرین یا نغمه موسیقی دلنشین بود. همگی آن نام را با آسانی و نرمی تکرار می کردند و با بیسبدی تمام منتظر دیدن او بودند. بردنیف به تماشاچیانی که پیرامون او را گرفته و متصل درباره نانا سوال می کردند. رو کرده فریاد برآورد 
چرا انقدر درباره اون از من سوال میکنید؟ شما هم یالان اون رو خواهید دید. آنگاه با تکبر و غرور راه خود را از میان تماشاچیان باز کرده و رفت. چرا به خود نبالد؟ مگر نه او حس کنجکاوی و شوق تماشاچیان را برانگیخته بود. مینون از روی بی‌اعتنایی شانه بالا انداخت. سینر به یاد آورد که روز در اتاقش منتظر اوست و میخواهد عقیده او را درباره لباسی که باید آن را بپوشد و بر روی سن در پرده اول ظاهر شود بداند. سینر هنوز مردد بود که هکتور فریاد کرد. لوسی با کلسکی خودش اومد. لوسی استوارد زن چهل سالی کوتاه قد کوچک اندام و گردن درازی بود که لبان بسیار کلفتی داشت ولی همه که او را دوست می داشتند زیرا وی زنی خوش اخلاق و ظریف بود. لوسی با یکی از دوستان خود که کارولینی هیکه نام داشت در کالسکه نشسته بود. هیکه دختر جوانی بود و از شهری او به خوبی معلوم می شد که بسیار خونسرد و سنگ دل است. فوشیری به استقبال دوست خود لوسی شتافت. لوسی به فوشیری گفت من یک صندلی در لوژ خودمون برای شما گرفتم. با ما بیایید. ولی فوشیری پوزش خواسته گفت سپاس گذارم. من ترجیح میدم که در صندلی جلوتر بشینم تا سن رو بهتر ببینم. لوسی برش آمد و خیال کرد که فوشیری مایل نیست با او باشد و نمیخواهد مردم او را با به یک جا ببینند. ولی هر طوری بود خشم خود را فرو نشاند و گفت چرا به من نگفتی که نانا رو میشناسی؟ فوشیری گفت من تا بالون رو نریدم. لوسی گفت به من گفتن که تو دوست اون هستی. فوشیری با صدای بلند خندید. ولی مینون یک مرتبه بازوی او را گرفته فریاد برآورد ساکت باش آنگاه اشاره به جوانی کرد که در آن لحظه از کنار آنها گذشت و با صدای آهسته گفت این جوان دوست نانا بود همگی خیره به آن جوان نگاه کردند جوان زیبا و رشیدی بود مینون گفت اسم این جوان داگون است اون سیصد هزار فرانک ثروت داشت که اون رو صرف زنهای هرزه و هرجایی کرده حالا تو بورس کار میکنه طوری دستنگ کت و قدرت خریدی دست گل و نداره تا اون رو تقدیم یکی از معشوقه های خودش بکنه لوسی در حالی که چشم از داگنه بر نمیداشت گفت چه چشمای خشنگی داره و بعد گفت اه این بلانشه اون به من گفت و تأکید کرد که تو دوست نانا هستی بلانش که بدن چاق خود را به شانی جوان لاغری تکیه داده بود پیش آمد از رفتار سیمای جوان آثر نجابت و بزرگواری آشکار بود. فوشیری آهسته گفت کنت زاویه دو فندور. انگاه فوشیری قامت خود را در برابر کنت جوان خم کرد. لوسی به بلانش نزدیک شد. بین آنها صحبتی کوتاه رد و بدل گردید. در صحبت آنها چندین بار نام نانا برده شد. در این موقع صدای زنگی که آغاز نمایش نامه بالا رفتن پرده را اعلام میکرد چنیده شد همگی داخل سالن شده قوقایی در گرفت لباس یکی از خانم ها پاره شد و کلاه یکی از آقایان به زمین افتاد در سالن صدای کف زدن ممتدی تنی نفکند تماشاچیان فریادهای خود را آمیخته به نقمه موسیقی نموده فریاد میزدم نا 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 هورا هورا فشیری و هکتور داخل سالن شدند و در برابر صندلی‌های خودی ایستاده و اطراف نگاه کردند 
چراغ ها می درخشید. موسیقی نواخته می شد. تماشاچیان چشمان خود را از پرده بر نمی داشتند. چون این به نظر روزنامه نگار کشری و پسر امویش هکتور آمد که تمام پاریس در آن سالن تنگ و کوچک جمع شده اند. نیکی و پلیدی به هم وعده ملاقات در واریته را داده اند. تماشاچیان مخلوط عجیبی بودند. از مردانی که در عالم فن و ادب و ثروت معروف و برجسته بودند ولی اکثرا از زنان جلف و هرزه به شمار می آمدند. فشیری با پسرموی خود هکتور درباره بعضی از تماشاچیان صحبت کرد. این قاضی معروفیه که هیچ کس در متانت و استحکامش تردیدی نداره. این یکی نویسنده مشهوریه که به زودی به محکمه جنایی فرا خونده میشه. اما این مرد لاغرندام از بزرگترین منتقدان فنی به شمار میده و این فشیری وقتی دید که هکتور به مردی که در لوژ نشسته از سلام میدهد جمله خود را به پایان نرساند. با تعجب تمام پرسید پس تو کنت مفان دو بویل رو میشناسی هکتور گفت آره من خیلی وقت اونو میشناسم املاک اون در نزدیکی املاک ماست من چندین بار به دیدن اون رفتم خانمش توی لوژ در کنارشه اما اون مرد سال خوده ای که در کنار خانم کنت نشسته پدر مارکیده شواره هکتور متوجه شد که فشیری از اینکه او با کنت آشنایی دارد حسادت میورزد از این رو به خود بالید و در تعقیب سخنان خود گفت مارکی پدر خانم کنته از کارمندان عالی رتبه بازرسی کل کشوره اما کنت از ندیمان صمیمی پادشاه اتریشه فرشیری دوربین خود را به دست گرفت و به لوژ کنت موفات نگاه کرد و چشمش بر چهره کنتس همسر کنت افتاد کنتس زن بلند بالا و سفیدی بود چهره ای زیبا و چشمانی گیرا داشت فاشیری به دوست خود گفت تو باید وقتی پرده میفته منو به کند معرفی کنی من پیش از این کند رو دیده و میل دارم که هر هفته روزهای سهشنبه که در کاخ خودش دوستم رو پذیرایی میکنه دعوت بشم ازدهام دم در تماشاخانه صدای قوقا و آشوب بین صفوف سندلی ها به قدری شدید و بلند بود. که صدای موسیقی را محو می کرد هکتور گفت نگاه کن من شخصی رو در لوژ خودم می بینم فشیری نگاهی به لوژ کرده زیر لب گفت آه آره این لابردنیفه این کلام را به سادگی و با بیعتنائی گفت گویی وجود بردنیف در لوژ لوسی یک امر طبیعی بود و ابدا معنی خاصی ندارد چشم هکتور به استینر و مینون که در کنار یک دیگر در لوژی نشسته بودند افتاد. همچنین هکتور متوجه بلانش که با تنی بزرگ خود کنت را از انظار پنهان می داشت گردید. ولی هیچ کدام از اینها مانند داگنو حس کنجکاوی او را بر نینگیخت. این جوان داگونه بر روی نیمکت معمولی در صفحه سوم پشت ارکستر نشسته بود. در کنار او هم شاگردی که 17 سال از عمرش میگذشت دیده می شد. داگینه با بیصبری و نگرانی خیره به پرده مینگریست چنین به نظر می رسید که او برای اولین مرتبه در عمر خود به چنان جایی داخل شده است هکتور گفت بگ ببینم این زنه که در لوز چهارم نشسته کیه مقصودم اون خانمیه که در کنار دختری که لباس آبی به تن نشسته فشیری گفت اون جاجاست 
آنگاه خوشیری سکوت کرد گویی آن اسم به تنهایی دلالت بر معنای زیادی دارد که هر شخصی آنها را میداند ولی او یک مرتبه بیاد آورد که پسرمویش تا کنون پاریس را ندیده و به زندگی اجتماعی آن آشنایی ندارد از این رو چنین گفت تو حتما اسم جاجا رو شنیدی اون از ماهرویان عیاش و معروف زمان لوی فیلیپ بوده ولی حالا فقط با دخترش دیره میشه هکتور اعتنایی به دختر نکرد زیرا به نظر هکتور جاجا با اینکه مسن بود خیلی زیبا و دلربا میآمد سرانجام برای بار دوم صدای زنگ بلند شد تماشاچیان در جاهای خود راست نشسته و گردم کشیدند پرده بالا رفت فصل اول نمایش نامه شروع شد منظره اول کوه اولمپ را نشان میداد که پیرامونش را ابرها فرا گرفته است طرف راستش در عرش جوپیتر ربانو دریاها دیده میشد هکتور رفیقه خود کلاریس را که رول ایریس را بازی میکرد شناخت و از روی شور و شعف کف زد ولی فوری شرمنده شد زیرا هیچ کس در کف زدن به او شرکت نکرد پس از آن روز مینان که به شکل الهه دایانا در آمده بود ظاهر گردید با اینکه روز لاغرندام و سبزه بود و ابدا شباهتی بین او و الهه دایانا وجود نداشت ولی تماشاچیان برای او مدتی کف زدند و فریادهای زنده باد کشیدند دایانا از شوهر خود مارس رب نوع جنگ شکایت داشت و شکایت خود را با آواز دلنشینی خواند بیانت او دو پهلو بود ظاهرا پاک و بیالایش ولی باطنن بلحوثانه بود که حس شهوت حاضرین را برمی انگیخت تماشاچیان آواز او را با فریادهای شادی و کفزدنهای ممتدی قطع کردند و او به درخواست حاضرین مجبور سوتر عبارتی را چندین بار تکرار کند پس از آن شوهرش مارس در حالی که لباس جنرالی برتن داشت وارد شد مارس پر بلندی که درازتر از قامت او بود روی کلاه داشت و شمشیر بلندی هم بر کمر بسته بود که سرش به زمین و دستش به شانهاش میخورد رول رب و نوع جنگ را آرتیست محبوب برولیه بازی میکرد تماشاچیان با شعف و شور بیمانندی که روز منیون را از یاد میبرد او را استقبال کردند پس از آن مناظر پوچ و خونکی ظاهر گردید آرتیست سال خورده بوسک در رول جوپیتر ظاهر شد بوسک تاج خیلی بزرگی که ابدا متناسب با جسه او نبود بر سر داشت شور و شعف تماشاچیان کاهش یافته و به تدریج بیحوصله و ملول شدنده طوری که ابدا توجه و اعتنایی با آنچه بر روی سن میگذشت نداشتند مینون به تعریف و ستایش از روز خود پرداخته با صدای بلندی بنای خندیدن را گذاشت کنت دو مایفر کمی از روی شانه بلانش دو سفیر ظاهر گردید اما فشیر از گوشه چشم به لوژ کنت مفوت و همسرش مینگریست کنت چون بوتی نشسته بود و با حالت خشوع و خضوع مثل این بود که در برابر ملکه ای قرار گرفته است. اما کنتس با چشمان خماری به سن نگاه می کرد و توسط مرموزی بر لبانش نمایان بود. حاضرین از یکدیگر میپرسیدند نانا کجاست؟ در این موقع به روی سن گروهی از شوهران بیچاره و فریب خورده به ریاست نبیتون ظاهر شده به سوی جوپیتر رفته 
و از دست ونوس شکایت کردند. مضمون شکایت آنها این بود که او زنان آنها را به اسیان و سرپیچی از وظایف زناشویی ترغیب بنماید. رول نبیتون را آرتیست زبردست فونتان بازی میکرد. وی باریش قرمز بلندی لباس سیاهی بر تن داشت و بر روی سینهاش هم دل نقش بسته بود که تیری آن را شکافته بود. در این موقع خانمی از لوژی فریاد برآورد. پروردگارا چقدر اون بیریخته؟ تماشاچیان با صدای بلند خندیدند و کف زدند. ولی باز هم از یکدیگر پرسیدند نانا کجاست؟ در زمانی که انتظار تماشاچیان برای دیدن نانا به پایان رسیده و نزدیک بود هیاهوی براه افتد یک مرتبه ابرهایی که پیرامون کوه اولمپ را گرفته بود محو شده و نانا ظاهر گردید. نانا دختر بلند بالا با بدنی شفت انگیز، زیبایی و دل او خرمن دل و دین را به باد میداد. گیسوی تلاییش بر روی شانه های اوریان چون آجش موج میزد. او در حالی که جامعه ابریشمین نازک و سفیدی برتن داشت نزدیک شد، تبسم شیرینی بر لبانش نقش بسته بود به طوری که تماشاچیان را مینگریست و با آنها لبخند میزد. که هر فردی از تماشاچیان چنین میپنداشت که مدت هاست با نانای زیبا آشنایی دارد لبان نازک و یاقود فام نانا برای خواندن آواز باز شد وقتی که ونوس در روشنایی ماه میخرامد همین که صدای نانا به گوش تماشاچیان رسید همگی مبهوت گردیده با نگاه های خود از یکدیگر میپرسیدند این چه معنی دارد آیا این هم یکی از نیرنگ های بردنیف می باشد؟ زیرا آنها صدای به آن بدی و آری از اصول فنی در عمر خود نشنیده بودند. بردنیف حق داشت که می گفت نانا نه صدا دارد و نه آنکه می داند چگونه باید به روی سن ایستاده و رول خود را ایفا کند. صدای خنده و تمسخر از هر گوشه و کناری برخاست. ولی در این موقع صدای بلند و جدی از صفوف جلو برخاست. تماشاچیان متوجه گوینده شدند. گوینده همان دانش آموزی بود که در کنار داگونه نشسته بود و چهره او در آن لحظه از شدت خوشحالی می درخشید. وقتی که جوان ملتفت شد که متوجه او شده اند گناهایش از شدت شرمندگی و خجالت سرخ شده بود. داگونه به او نگاهی کرد و تبسمی نمود. تماشاچیان با صدای بلند بنای خندیدن را گذاشتند و جوان شوخ فریاد برآورد آفرین راست میگید اون خیلی زیبا و دل رو باست نانا دید که تماشاچیان میخندند او هم خندید و با خنده شیرین خود یک روح شادی و شعفی در تماشاچیان تولید کرد نانا به راستی رب و نوع زیبایی و دلربایی بود این خنده درجه دلربایی و جذابیت او را بیشتر آشکار ساخت و دندانهای سفید چون مرواری دشت نیز پیدا شد. نانا صبر کرد تا اینکه سکوت برقرار گردید. گویی تمام عمر خود را به روی سن گذرانده است. با نگاه های گیرا و توسم های شیرین خود به تماشاچیان می گفت گرچه او صدای دلنواز و توان بازیگری ندارد ولی همچنان که بردنیف گفته است استعداد و شایستگی های دیگری دارد. نانا به رئیس ارکستر اشاره کرد که به نواختن ادامه دهد 
آنگاه آواز خود را با آن صدای زننده دنبال کرد در حالی که تبسم شیرین همچنان بر لبان باریک و سرخش نقش بسته بود از اشعاری که نانا میخواند بخشی شفت انگیز بود از این رو چهره سرخ شده بر زیبایی و دلربایی او افسوده میگردید بیشتر تماشاچیان تحریک شده و او را ترغیب به خواندن مینمودند چند دقیقه نگذشت که هر مردی دوربین خود را جلو چشم نگه داشته به هر نقطه از بدن شفت انگیز و زیبای نانا خیره مینگریست نانا وقتی به پایان آواز خود رسید نفسش بند آمده و دیگر نتوانست ادامه دهد ولی وی مستر با نگران نشده آواز را با حرکت رانهای سفید خود که جامعه نازکش آنها را از انظار پنهان نمی داشت به پایان رسانید آنگاه چرخی زده گیسوی طلایی خود را که بر روی شانه و پشتش موج میزد نشان داد در این موقع هیجان و شگفتی تماشاچیان به منتهای درجه رسید صدای کف زدن آنها در و دیوار تماشاخانه را به لرزه درآورده بود فست اول نمایش با هیجان و تحسین تماشاچیان به پایان رسید تماشاچیان برای هواخوری از سالن خارج شده درباره نمایش با هم صحبت نموده و میگفتند که براستی نمایش پوچ و چرندی بود ولی وجود نانا از پوچی و چرندی نمایش میخواست پوشیری و هکتور در بیرون با استینر و مینون ملاقات کردم استینر آهسته چنین گفت من اونو میشناسم من یقین دارم که اونو در جای دیدم و بالاتر از این اونو مست دیدمش پوشیری گفت به نظر منم چنین میرسه که اونو در جای دیده باشم و گمان میکنم در میخونی تریکون دیدمش هکتور با خشم و نفرت گفت در میخونی تریکون؟ تو اون رو در جای خوبی دیدی؟ راستی جای تحجبه که بردنیف چنین زنان ولگرد و هر جایی رو برای نمایش استخدام میکنه چیزی نمیگذره که این تماشاخانه کانون زنان هرزه شده و ابدا زن پاک دامنی در اون پیدا نخواهید کرد هرگز هرگز من نمیذارم همسرم روز در این تماشاخانه کار کنه پوشیری سر برگردانید تا تبسمی که بر لبانش نقش بسته بود را پنهان کند مردم پیرامون آنها از اظهار عقیده درباره آرتیست جدید خودداری نمیکردند یکی از آنها درباره نانا چنین اظهار عقیده کرد نانا از لحاظ آرتیستی ارزشی نداره ولی از لحاظ زیبایی و دلربایی بی اندازه گرانبهاست دیگری چنین گفت نانا چشمان جذاب و گیرایی داره بخش دوم زنگ نواخته شد و شروع فصل دوم نمایش را اعلام نمود تماشاچیان به سالن هجوم آوردند هکتور پس از آنکه به روی صندلی خود نشست اولین کاری که کردیم بود که از گوشه چشم به لوژ جاجا نگاه کرد و بسیار متعجب شد وقتی که دید او با صمیمیت تمام با مردی که قبلا با لوسی صحبت میکرد مشغول حرف زدن میباشد پوشیری در حالی که به او اشاره میکرد گفت اسم این مرد چیه؟ تو اونو قبلا به من گفتی ولی من فراموش کردم پوشیری نگاهی بلوش کرده با بیعتنایی گفت نه این لابوردینفه بخش دوم نمایش تماشایی بود یک میخانه پاریس را نشان میداد 
که گروهی از کشاورزان در آن جمع شده میرقصند و آوازهای تازه ای را میخوانند رب نوها با لباس ناشناس از آسمان فرود آمده با کشاورزان میرقصیدند رب نوها میخواستند زنانی را که ونوس آنها را گمراه کرده بود پیدا کنند منظر خیلی مضحک و تماشایی بود به خصوص که ژوپیتر به دام عشق یکی از زنان کشاورز افتاده و آن زن زیبای دهاتی با وی معاشقه میکرد و با ریش بلندش بازی میکرد شعف و هیجان تماشاچیان وقتی مارس آمده و یکی از زنان دهاتی با صدای دلنواز اشعاری را که از ارتش و وضع سیاسی فرانسه انتقاد میکرد برای او خواند به منتهای درجه رسیده بود نبیتون پس از آن که از پیدا کردن ونوس خسته و نامید شده بود مانند میهمانی وارد میخانه شد سرانجام ونوس زیبا که لباس دهاتی در بر داشت و سر خود را با نوار قرمزی بسته و گردنبند طلایی بر گردن مرمرین خود آویخته بود ظاهر گردید منظره نانا در آن لباس به قدری طبیعی و ساده بود که تمام انظار متوجه او گردید زیبایی روز مینان و کلاریس در برابر حسن و جمال نانا کاملا ناچیز بود تمام مهارت و شایستگی این سزن در برابر گیرایی و جذابیت و زیبایی که خداوند به این آفریده دلربا عطا فرموده بود نیست و نابود گردید از آن لحظه دیگر تماشاچیان نابینا شده و اشتباهات نانا را نمیدیدند. وی هر شکلی که میخواست بر روی سن حرکت میکرد ابدا اهمیت نمیداد که زبانش لکنت داشته باشد یا اینکه رول خود را فراموش کند فقط سعی و کوشش نانا در این بود که کفل خود را تا میتواند به جنباند و رانهای سفید و خوشترکیب خود را نشان دهد تا حس شهوت و غریزه جنسی را در تماشاچی برانگیزد نانا برستی زن شهفت انگیز و دلربایی بود حسن و جمال و جاذبیت تناسب اندام سفیدی و پرگوشتی بدنش به منزله هنر و شایستگی او محسوب میشد. بخش دوم هم به پایان رسید هوای سالن کثیف و گرم شده بود تماشاچیان به همان سرعتی که قبلا وارد سالن شده بودند از آن خارج گردیدند هکتور گفت من باید به لوژ کنت موفات برم تا به خانمش کنتس سلام کنم. هوشیری گفت خوب کاری میکنی چه خوب میشد اگه من هم به اونا معرفی میکردی. ولی رسیدن به لوژ کنت کار آسانی نبود. زیرا تماشاچیان چون سیل از بالکنها به زیر آمده داخل راه رو میشدند. اندو مجبور شدند به آهستگی پیش بروند و در پیشروی به دستهای خود بیشتر اعتماد داشتند تا به پاهای خود. آنها از جلو لوژی گذشتند که دم در آن یک نفر از منتقدین فنی معروف ایستاده بود. منتقد عقیده خود را درباره نمایش به چند نفر از دوستان خود میگفت که نمایش خیلی پوچ و چرند و به منزله انداختن توفی بر چهره ادب و اخلاق بوده است. وقتی عقیده او را درباره نانا پرسیدند چشمانش برقی زده تبسم مرموزی بر لبانش نقش بست و ساکت ماند. ولی نام آرتیست جدید از دهان هر کس شنیده میشد. جنس لطیف به خصوص زنان جلف و لبند 
بیش از مردان از نانا تعریف می کردند. فوشیری در راه به کند دوفاندیفر برخورد. کند آهسته در گوش فوشیری گفت ببینم آیا نانا همون دختری نیست که بارها اون رو در کوچه خیابان بروفانس دیدیم؟ مشغول جلب مشتری و عطف توجه مرد و با حرکات جلف خود بود؟ فوشیری فریاد زد راست گفتی حالا یادم اومد همون خودشه هکتور و فوشیری به لوژه کند موفات رسیدند هکتور پسرم و خود فوشیری را به کند معرفی کرد کند با خونسردی حضور فوشیری را تلقی کرد اما کنتس نام فوشیری روزام نگار را که شنید توسامی کرده با کمال ادب از مقالات او که در روزامی فیگارو چاپ میشد تعریف نمود صحبت بین آن دو دوست و زن و شوهر در گرفت سپس سخن از نمایشگاه پاریس به میان آمد کند با لحن جدی مثل اینکه در مجلس رسمی صحبت میکند چنین گفت این نمایشگاه از بهترین نمایشگاههای دنیا خواهد بود من چند روز پیش به دیدن اون رفتم و نتونستم از تعجب و دهشت خودداری کنم هکتور گفت میگن که کارای نمایشگاه در مدی که برای افتتاح اون معین شده به پایان نمیرسه کنتس ابرو در هم کشیده گفت حتما در روز معینی افتتاح میشه چون اراده ملوکانه بر انجام این امر قرار گرفته خوشیری با خنده اظهار کرد که چگونه آهسته بدون آنکه نگهبانان او را دیده و ممانعت نمایند داخل آن نمایشگاه شده است کنتس با دقت تمام سخنان فوشیری را گوش داده چندین بار تبسم کرد و همین که سخنان او به پایان رسید کنتس هکتور را مخاطب قرار داده گفت امیدوارم که سرفرازمون کرده به خونمون تشریف بیارید من روزه سشم از دوستان خودم پذیرایی میکنم خوشیری چون دید که کنتس او را هم به خانه خود دعوت کرد لذا با خم کردن سر تشکر نمود صحبتی از نمایش پیش نیامد و کسی هم سخنی درباره نانا نگفت ولی کند بنا با عادت همیشگی خود با صدای خشنی گفت مارکی دشوار چون از نمایش خیلی خوشش می اومد از ما دعوت کرد که امشب رو با اون در اینجا بگذرونیم اما مارکی لژ را ترک کرده بود تا جایی برای مهمانان باز شود فوشیری به اطراف خود نگاه کرد تا مارکی را پیدا کند و یک مرتبه متوجه شد که مارکی با وجود کهولت با قامت راست در راه رو ایستاده به این زن و آن زن مینگرد و لذت میبرد خوشیری دید که مناسب نیست از موضوع نمایش و نانا صحبت کند زیرا کنت و کنتس مایل به گفتگو در آن باره نبودند از این رو خدا نگهداری کرد و رفت و دنبال او هم هکتور به راه افتاد وقتی آن تو از راه رو میگذشتند هکتور چشمش به لوژ کنت دو فندیفر افتاد دید که لابردید با خانم بلانش دو سیفری آهسته صحبت میکند و در ضمن دست خود را سمیمانه بر روی شانه اش گذاشته است. با حالت تعجب به فوشیری گفت معلوم میشه این لابوردیت همه زنها رو میشنسه. ببین با خانم بلانش دو سیفری شوخی میکنه. فوشیری گفت چرا همه زنها رو نشناسه؟ پیشه اون اینطوری ایجاب میکنه. در این هنگام مینان کوشش داشت که نگذرد ستینر از نظرش ناپدید شود. وقتی دید که او خیال دارد را ترک گوید به زور دست در بازوی او انداخت تا با هم بیرون بروند. مینون خوب ستینر را میشناخت و میدانست تا چه اندازه وی به زنان زیبا علاقه دارد و سر به آنها می سپارد. با کمک های او بود که چندین بار 
استینر به وسال بعضی از زنان زیبا که دوست می داشت نائل شده بود. اندومارد در خارج از تالار تماشاخانه پشت میزی نشسته، مشغول نوشیدن آبجو شدند، بدون آنکه کلمه با هم حرف بزنند. سینر درباره اینانا فکر میکرد و آرزو داشت به یک وسیله ای به او نزدیک شود. به فکر او اینطور رسید که دستگلی برای او بفرستد و به او به خاطر آن پیروزی شاد باش بگوید. در این موقع یکی از پیش خدمت را خواست و گفت زود دو تا دستگل از بیرون برام خریداری کن و بیار که میخوام اونا رو به دو آرتیست هدیه کنم. وقتی پیش خدمت دور شد مینون دستهای خود را به روی سندلی تکیه داد خیره به چهری سینر نگاه کرد و گفت بسیار خوب من تو رو به نانا معرفی میکنم ولی باید این امر بین ما مهرمانه باشه و همسرم از اون آگاه نشه زنگ برای بار سوم نباخته شد و شروع بخش سوم را اعلام کرد تماشاچیان با سرعت هرچه تمامتر داخل سالن شدند وقتی فوشری خواست بنشیند متوجه شد که داگونو به او اشاره می کند فوشری خم شد تا حرفهای او را بشنود و داگونو با صدایی که شنیده میشد گفت چی میگی فوشری دانست که داگونه میخواهد عقیده او را درباره نانا بداند از این رو با لحن مرموزی گفت من درباره نانا اونطور که شایسته از شرح می میسم چهره داگونه از شدت خوشحالی باز شد زیرا به پیروزی نانا اطمینان پیدا کرده و اکنون میدید که تماشاچیان شیفته او شده اند. دانشجوی که در کنار داگنه نشسته بود سخت مجذوب نانا شده با کمال ادب و کلمات بریده از داگنه پرسید ببخشید آقا آیا شما این خانم رو که رول ونوس رو بازی میکنه میشناسید؟ داگنه پس از لحظه ای تردید زیر لب گفت آره اونو میشناسم دانشجو گفت پس شما میدونید که خونی اون کجاست؟ از پرسش جسورانی جوان نزدیک بود داگونه توی گوشش بزند ولی خودداری کرده با بیاعتنایی تمام گفت خیر من نمیدونم آنگاه پشت خود را بدو کرد جوان ساده همین که دانست اشتباه بزرگی کرده است چهرهش سرخ شد در صندلی خود فرو رفت پرده بالا رفت و مغازهای را در ممتعدنا نشان داد دایانا که کوشش داشت از زوج اشتی بنون رهایی یابد ظاهر گردید همین که دایانا موفق شد ونوس داخل گردید در این موقع لرزه بر اندام تماشاچیان افتاد که آیا ونوس جامعی برتن دارد یا اوریان است گرچه ونوس اوریان نبود ولی جامعه نازکی برتن داشت که هیچ جای بدن لطیف و زیبایش را نمیپوشند جامعه نازکش چون امواج دریا شفاف و مانند آن بود که ونوس زیبا و دلربا از میان امواج بیرون آمده و چیزی شانه های دلفریب و سینه و پستان های برجسته و رانهای شهفت انگیزش را نمی پوشاند. هیچ کس برای او کف نزد زیرا دستایی که برای کف زدن بالا رفته بود بیحال پایین افتاد. مثل اینکه تمام دستها لمس شده بود. هیچ کس تبسمی نکرد. رنگ چهره همگی مردان پریده بود گویی یک خطر مرموز و پنهانی را پیش روی میدیدند آنها در برابر خود نانایی را که در پرده پیش آنگونه ساده و بیالایش دیده بودند نمیدیدند بلکه آنان در برابر خود زن شهوت انگیز و آتش پاره ای را میدیدند که تبسم مرموزی بر لبانش نقش بسته است 
تبسم زنی که برای از هم دریدن و کشتن حرکت نموده و نزدیک می شود. مارس وعده ملاقاتی با دایانا گذاشته بود. نگاه دایانا را در سمت راست و ونوس را در طرف چپ خود دید. در این موقع تماشاچیان منظری شگفتاور و در عین حال جذابی را دیدند. منظری مردی که دو زن زیبا و دلفریب چپ و راست او را گرفته و هر کدام با اشوه و ناز و نیرنگ های زنانه کوشش دارد او را از چنگ حریف برو باید و از آن خود سازد. در این لحظه باریک نفس های تماشاچیان قطع شده و حواظهای آنها متوجه آنچه به روی سن میگذشت گردید. یکی از پیش خدمت ها سر از لوژ ستینر و مینیوم بیرون کرده جلو پای هر یک از دو الهه دست گل زیبا یفکند. نانا و روزا با اشاره سر تشکر کردند. مارس دو دست گل را از زمین برداشت نگاه تماشاچیان از روی سن برگشته متوجه لوژ ستینر گردید. چهره یهودی متمول سرخ شده سر خود را به داخل کشید و نفس را در سینه اش حبس کرد. دایانا مغلوب شده و با قلبی خونین از مغازه بیرون رفت. اما ونوس پیروزمندانه و با اشتیاق تمام دست در گردن مارس افکند. نیبتون در این لحظه داخل شد و وقتی همسر خود را در آغوش مارس دید، برق خشم و غضب از چشمانش جستن کرد. نیبتون یک تور ماهیگیری در دست داشت. وی آهسته عقب سر دو دلباخته تبکار رفته تور را بر روی آنها افکند و آنان را در حالت خیانت شکار نمود. در این موقع صدای تحسین و آفرین تماشاتیان بلند شد. تمام انظار با نقطه که ونوس در تور دست و پا میزد متوجه گردید. بردنیف حق داشت که میگفت اگر نانا بر روی سن ظاهر شود همه را شیفته خود خواهد ساخت زیرا نانا بیش از حد تصور موفق و پیروز شده بود فوشری نگاهی کرد تا ببیند نانا چه تأثیری در تماشاچیان کرده است نانا تمام مردان را عاشق بیقرار خود کرده بود اکنون این دانشجوی جوان در صندلی خود گردن کشیده تا هیچ حرکتی از نانا برایش بنهان نماند. همچنین کنت دفاندیفر پرید رنگ و نگران شده بود. ستینر به سختی نفس میکشید طوری که گویی میخواهد بیهوش شود. اما کنت مفات مرد مبقر و متین با نظر خریداری و آتشین نانا را نگاه میکرد. این مارکی کارش دشوار بود که پشت سر دختر خود ایستاده و دیدگانش همچنان دو قطعه فسفر شبیه دو چشم گربه می درخشید. سرانجام نانای زیبا و دلربایی که به آرامی و بیاعتنائی از آسمان مجد و عظمت بر 1500 بنده زرخرید خود که هر کدام مایل بودند جانمال خود را در پایش بریزند مینگریست. پرده پایین افتاد و کف زدن تماشاچیان در و دیوار را به لرزند داخت. کفزدن امتداد یافت و همگی فریاد برآوردند نانا نانا رو میخوایم پرده بالا رفت نانا در حالی که لباس نازک و شفافی به تن داشت و پیرامونش را روز و کلاریس و سیمونا و بقیه آرتیست ها گرفته بودند ظاهر گردید آثار سرور خوشحالی 
در چهره همه آرتیست ها آشکار بود. صدای کف زدن و فریاد تماشاچیان بلند شد. بعضی از تماشاچیان هنگام خروج از تماشاخانه آواز نخستین نانا را میخواندند. هنگامی که ونوس در روشنایی ماه میدرخشد. دم در پشری و هکتور بردنیف را ملاقات کردند. مدیر تماشاخانه با روزنامه‌نگار به کناری رفتند. مدیر تماشاخانه توانست از روزنامه‌نگار قول بگیرد که درباره نمایش او سرمقالی بنویسد. بردنیف مست بادی پیروزی بود. هکتور مؤدبانه گفت: حقیقتا نمایش شما قابل تمجیده و من به شما تبریک میگم. بخش سوم ساعت ده صبح روز دیگر هنوز نانا در رخت خواب خود دراز کشیده بود. او در آپارتمان طبقه دوم امارتی که در خیابان حسمان واقع شده بود و یک تاجر روسی برایش اجاره کرده بود زندگی می کرد. این تاجر روسی زمستان را در پاریس گذرنده و پس از آن به مسکو مراجعت کرد. در حالی که مالول اجاره شش ماهی آپارتمان را قبلا پرداخته بود. آن آپارتمان وسیع و دارای اتاقی زیادی بود. نانا موفق نشده بود تمام آن اتاقها را مفروش و مرتب کند. در خوابگاه او دلایل زیادی وجود داشت که وی پس از رفتن معشوق روسی خود در آغوش اشاق بسیاری به سر برده و زندگانی وی در آنجا همش تلاش و مبارزه با فقر و تنگ دستی بوده است. نانا دمرو خوابید و بازوان لختش دور نازبالش بود ولی یک مرتب از خواب بیدار شد و از سکوتی که بر خوابگاه او حکم فرمایی داشت متعجب شده بود. و ای سر بلند کرد، پیرامون خیش را نگریست و مثل این بود که انتظار دارد کسی را در اتاق ببیند، ولی در خوابگاه او جز خودش کس دیگری نبود. لحظه مردد ماند. آنگاه دست خود را با خستگی و بیحالی دراز کرده زنگ را نواخت. باز شد و خدمتکارش وارد شد. نانا از او پرسید آیا اون رفت؟ خادمه گفت آره خانم آقای داگونه چند دقیقه پیش رفت و گفت که شما خسته اید و اون مایل نیست کسی شما را نگران کنه و از من خواست به شما خبر بدم که فردا به سراغ شما میاد خدمتکار در حالی که پنجره را باز میکرد حرف میزد وقتی پنجره باز شد روشنای روز بر چهره پریده موی مجعد لبان کلوفت و چشمان وحشت زدهش افتاد نانا در حالی که سعی میکرد بر خواب و خماری چیره آید زیر لب گفت فردا؟ فردا چه روزیه؟ خدمتکار گفت خانم شما میدونید که آقای داگونه جز روزهای چهارشنبه نمیاد. نانا گفت آره آره این رو میدونم. ولی ولی همه چیز حالا دیگه تغییر کرده. آنگاه در رخت خواب خود نشسته به دنبال سخنان خود گفت من مایل بودم چیزی رو به اون بگم. چون میترسم با زنگی رو برو بشه و صحنه تماشایی و ظریفی به وجود بیاد. خدمتکار گفت خانم لازم بود این رو به من میگفتید. وگرنم از کجا میدونستم که خانم برنامه خودشون تغییر دادم آیا شما مایل این که خسیس روزه سهشنبه به ملاقات شما بیاد زنگی و خسیس دو بود که آن دوزم بر دو مردی که مخارج نانا را میدادند گذاشته بودند یکی از آن دو نفر تاجر زغال فروش اطراف سان کلو بود و دیگری مرد سال خورده ای 
که خیلی ممسک بود. داگونه در آشپزخانه کمین کرده بود و با بیسبری تمام انتظار کشید تا اینکه تاجر دنبال کار خود رفت و او جایش را گرفت و همین که ساعت ده نواخته شد او هم به نوبه خیش دنبال کارهای خود رفت. این نظم و ترتیبی بود که نانا برای خود پذیرفته بود و تمام روز را کاملا آزاد میماند. نانا گفت پس امروز بعد از ظهر من باید برای اون بنویسم. اگه اتفاقم نامه بهش نرسید و فرد اومد باید تو خونه راهش ندی. اما خدمتکار در حالی که خوابگاه را مرتب میکرد از پیروزی و موفقیت خانم خود در شب پیش سخن میگفت. او گفت که چگونه خانمش شب گذشته توانست شایستگی خود را چون آوازه خان و آرتیستی ثابت کند. ولی متاسفانه خسیس خانم را خیلی خسته کرده است اما خانم میتواند او را بالاگ دست خود دور سازد و بدون او زندگی کند. نانا به آرامی گفت آره میتونم با یه لگت اون رو بیرون کنم و بدون اون زندگی کنم. ولی حالا باید چی کار کنم؟ من امروز باید منتظر هر گونه فشار سختی باشم. آیا دربان امروز برای مطالبه مالل اجاره نیومد؟ آنگاه صحبت جدی بین نانا و خدمتکارش در گرفت. او سه ماه بود که اجاره را نپرداخته و صاحبخانه تهدید کرده بود که اساسیگه خانه او را توقیف خواهد کرد. نانا باز طلبکاران زیادی داشت. مانند لباس دوز، نانبا، اغلب طلبکاران صبح زود برای گرفتن طلب خود آمده بودند ولی خدمتکار آنها را در اتاق نشانده بود. همه طلبکاران معدبان مطالب طلب خود را میکردند جز نانوا که سر و صدایی روی پله ها راه انداخته بود. این گرفتاری ها نانا را به قدر فرزند کوچکش لوریس نگران نمیکرد. نانا این کودک را هنگامی که بیش از 17 سال نداشت از جوان بلحوسی پیدا کرده بود. وی تربیت تف را به عهده زنی در رامبویه گذاشت. این زنکتون سیزد فرانک بابت پرستاری تفلش از وی مطالبه می کرد. نانا در این اواخر به دیدن فرزندش رفته عواطف مادریش تحریک شده تصمیم گرفت تفل را از آن زن باز گرفته و پرستاری او را به عهده امه خود لیرا که در شهر باتنیول بود بگذارد. نانا حساب کرد و گفت من لاغر به پنج هزار فرانک احتیاج دارم. لوئیس پیشنهاد کرد که از خسیس پول بخواهد. نانا گفت من قبلا از اون پول خواستم. اون به من گفت چون نظم و ترتیبی در کاری خودم ندارم حاضر نیست یک فرانک اضافه بر هزار فرانکی که هر ماه میپردازه به من بده. اما زنگی در این روزا مفلسه و گمان میکنم پول خودشو در قمار باخته. اما داغونه بیچاره دنبال کسی میگرده که به اون قرض بده و اون جز تقریم دستاهی گل توانایی دادن چیز دیگه ای رو نداره. این نخستین باری بود که نانا در امور خصوصی خود با این سراحت با خدمتکار خیش صحبت می کرده. خدمتکار از آن اعتمادی که خانمش به وی پیدا کرده بود تشکر کرد و بر خود لازم می دید که راهنمایی های لازم را به خانم خود بکند. آنگاه گفت که او خانم خود را دوست می دارد و به همین مناسبت خانم بلانش را ترک گفته است. او می توانست در بیشتر قصد را برای خود کار پیدا کند. ولی ماندن در نزد خانم خود را با اینکه خانمش دست تنگ است ترجیح داده است زیرا میداند که خانمش آینده درخشانی در پیش دارد به شرط آنکه خانمش به رأی و عقیده او رفتار کند 
زیرا نانا هنوز در اول عمر است و تجربه کافی ندارد بین علت ممکن است احیانا مرتکب اشتباهات بسیاری بشود نانا از روی کم‌حوصلگی در حالی که انگشتان خود را در میان گیسوی طلایی خود فرو می‌برد چنین گفت راست میگی ولی من امروز لاقل به 300 فرانک برای بچی خودم احتیاج دارم نانا همش منتظر این بود که امش بیاید تا آن 300 فرانک را گرفته برود تفل را بیاورد آه آیا در میان آن اشخاصی که آن همه برای او کف زدند یکی نبود که 300 فرانک به او بدهد راستی چقدر او بدبخت و بیچاره است در این موقع صدای زنگ در بلند شد لوئیز رفت و چیزی نگذشت که برگشت و گفت خانمی دم در شما رو میخواد میگه اسمش مادام تریکونه لوئیز او را شناخت آن زنه که خود را مادام تریکون میخواند یکی از زنان هر جایی بود ولی بری خودش نیاورد نانا داد زد مادام تریکون اه من اونو فراموش کردم بسیار خوب بذار بیاد تو زن بلند بالای سال خورده ای که جامعه شیک و گرانبها بر تن داشت داخل شد هرکس او را میدید گمان میکرد کنتس یا یکی از خانمهای اعیان و اشراف است ولی اینطور نبود و این مادام تریکون خانه ای داشت که زنان هر جایی را در آن گرد آورده و آن خانه را لانه فسخ و فجور قرار داده بود مادام تریکون با صدای بریده چنین گفت در خونه من مردی اومده تو رو میخواد آیا موافقت میکنی؟ نانا گفت آره ولی بگویمنم چقدر پول میده مادام تریکون گفت چهارصد فرانک نانا گفت بسیار خوب چه وقت بعد به خونه تو بیام تریکون گفت ساعت سه فراموش نکنی مادام تریکون پس از ادای این کلمات از کیف دستی خود قلم و کاغذی بیرون آورد و چیزی نوشت آنگاه با لحنی که میرساند خیلی خسته است گفت او باید دنبال پنج یا شش زن دیگر هم برود وقتی نانا تنها ماند نفس راحتی کشید و چهره خود را مانند گربه ناز پرورده ای در بالش نرم فرو برد همین که طفل خود را در جامعه نوعی که برای او خواهد خرید در ذهن خود مجسم کرد تبسمی بر لبانش نقش بست و چشمان خود را بر روی هم گذاشت و با احساس رضایت پس از اندکی به خواب رفت تقریبا ساعت یازده بود که مادام دیره آمد و داخل خوابگاه او شد. نانا هنوز خوابیده بود ولی وقتی لیرا در را باز کرده نانا چشمانش باز شد امه خود را دید و فریاد برابر او امه جون شما این آیا امروز به راموجیه میریم؟ امه پاسخ داد من برای همین منظور اومدم با ترن ساعت یک میرم نانا در حالی که خمیازه میکشید گفت ولی نمیشه شما با قطار ساعت پنج برید چون من زودتر ساعت سه پولی به دست نمیارم خوبه نهار رو با هم صرف کنیم تا ببینیم بعد از اون چه باید کرد لوئیس رو پوش آورده بر روی شانه نانا افکند و گفت خانم سلمانی اومده منتظره ولی نانا از خوابگاه بیرون نرفته به سلمانی که پشت در ایستاده بود بانک زد فرانسوا بیا تو مردی که در اول جوانی بود و لباس شیکی برتن داشت داخل شد و در برابر نانا و امش تعظیم کرد نانا بر روی صندلی نشست و روپوش خود را به روی دوش انداخت فرانسوا مشغول اصلاح و آرایش کردید فرانسوا در حالی که موهای طلایی و زیبای نانا را مرتب میکرد گفت خانم آیا روزام امروز صبح خوندید روزام فیگارو مقاله خوبی از شما نوشته بود 
آنگاه فرانسوا روزام را از جیب بیرون آورد مادام لیرا روزام را از دست فرانسوا گرفت و اینک را بر روی بینی گذاشت نزدیک پنجره رفت و با صدای بلند بنای خواندن مقاله را گذاشت راستی مقاله خوب و جالبی بود پاشیری پس از مراجعت از تماشاخانه آن مقاله را نوشته بود و مقاله را با اسلوب ماهرانه ای نوشته بود مقاله دو ستون از روزنامه را گرفته بود پشیری نانا را از حیث آرتیست بودن انتقاد ولی از حیث زن بودن و جمال ستایش کرده بود فرانسوا گفت راستی مقاله خوبی بود نانا با دقت تمام به مقاله گوش داد و گفت او اهمیتی نمیدهد که انتقاد کنندگان از صدا و بازی او انتقاد کنند و فاشیری در هر حال خوب نوشته است فرانسوا کار خود را به پایان رسانید و عدوات سلمانی را جمع کرد و در حالی که در برابر نانا خم شده بود گفت من به روزنامه اصرم مراجعه می کنم آیا مثل همیشه ساعت پنج خدمت برسم؟ نانا فریاد زد البته البته باید بیای فراموش نکن که با خودت مقداری رنگ و شیرنیم بیاری وقتی آن دو زن تنها ماندند به یاد آوردند که با هم روبوسی نکردند از این رو هر کدام دست در گردن دیگری افکنده و در حقیقت مقاله روزنامه فیگارو محرک این محبت ناگهانی شده بود پیش از آن که نانا مقاله را بخواند پی به موقعیت و اهمیت خود نبرده بود و در پیش خود گفت که آن روز بدون شک از بدترین روزهای زندگی روز مینیون خواهد بود. مادام لیرا گفت که چون نمایش بر اعصاب او تأثیر می کند، آن نمایش را ندیده است. نانا مفصلا شرح نمایش آن شب را برای او تعریف کرد و از پیروزی و موفقیت خود چیزها گفت. آنگاه در حالی که می خندید، جویا شد که مردم همین که بدانند معبوده آنها یک زن هر است. و تا چندی پیش در خیابانها توجه مردان را به خود جلب کرده و آنها را فریب میداده از چه خواهند گفت ولی مادام لیرا ابرو در هم کشید و گفت لازم نیست مردم چنین چیزی رو بدونند گذشته خوب یا بد سپری شده و گذشته از حکمتم بدوری که آدمون یادآوری کنه یک مرتبه در حالی که در چشمانش برق کنجکاوی میدرخشید از زنا پرسید پدر بچه کیه نانا که قافلگیر شده بود لحظه ای مردد ماند سپس گفت پدر بچه مرد خوبیه مادام لیرا گفت پس بچه شایسته ای هر گونه مواظبت و پرستاریه نانا پاسخ داد که براسی طفل مستحق توجه و مواظبت می باشد و او برای فراهم کردن وسایل سعادت و راحتی او از هیچ چیزی دریغ ندارد از این رو تصمیم دارد طفل را به او بسپارد و ماهی یکصد فرانک هم بدهد همین که مادام لیرا جمله صد فرانک را شنید اشک محبت و دلسوزی از چشمانش جاری کردید و برای بار دوم با نانا روبوسی کرد وقتی نانا به یاد پسرش افتاد پولها و وعده ساعت سه بعد از ظهر را به خاطر آورد چه رشت گرفته شد وزیر لب آهسته گفت این خیلی دردناکه من باید ساعت سه برم مادام لیرا خواست از نانا بپرسد که خیال دارد کجا برود؟ ولی همین که خوب به چهره اونگریست همه چیز را دریافت و ساکت ماند. در این لحظه لویز داخل شد و گفت صبحانه حاضر شده است. این دو زن به اتاق غذاخوری رفتند. در آنجا دیدند زن سال خورده ای جلوتر از آنها داخل اتاق شده و جای آنها را گرفته است. ننا از دیدن آن میهمان ناخوانده متعجب نشد ولی از او پرسید 
چرا یک سر به خوابگاه او رفته است؟ زن سال خورده گفت با صدای که شنیدم دونستم که تو مهمون داری. این زن سال خورده مادام نام داشت. ظاهرش خیلی آراسته بود. نانا نسبت به او اونس گرفته و بعضی اوقات باوی به گردش میرفت. مادام مالوروا همین که مادام لیرا را دید اندکی نگران شد. ولی بعد که دانست وی امه ناناس شهرش باز شد. نانا بر بشقاب خود که پر از گوجه فرنگی تازه بود حمله کرد و مادام لیرا هرچه خواست به او بفهماند که گوجه زود حضم نمی شود ولی آرتیست معروفی نصیحت را نپذیرفت و امه خود را متقاعد ساخت که معده او پوست کفش را هم حضم می کند. نانا خیره به کلاه مادام مالوروا نگاه کرد و از او پرسید اینم اون کلاه تازه یکی خریدی؟ مادام مالوروا پاسخ داد آره من اونو قشنگتر و بهتر کردم نانا گفت آه من نزدیک بود کلاهت رو نشتاسم مادام مالوروا سلیقه مخصوصی نسبت به کلاه ها داشت کلاهی مورد پسند او بود که رنگ های قشنگ و بازی داشته بلا اقل پری بر روی آن باشد که بلندیش به نیم متر برسد پس از آن هر دو مشغول صحبت با هم شدند در اسنای صحبت رو دربایستی از میان امه و مادام مالوروا برداشته شد و آن دو زن دانستند که در بسیاری از آرا و عواطف با هم مشترکند الفت یگانگی بین آن دو برقرار گردید در حالی که نانا به آنها گوش میداد و سیگار میکشید امه خواست اعتماد لوئیز را همچنان که مورد اعتماد نانا و مادام مالوروا قرار گرفته است به دست آورد از این روز سرگذشت خود را تعریف کرد و گفت که او دوره کودکی خود را در بدبختی و بیچارگی گذرانده در جوانی محرومیت ها و ناکامی ها دیده و در نزد یکی از پزشکان دندان مشغول کار گردیده و سپس کمر به خدمت بسیاری از زنان معروف بسته است. لویز با لحن زنی که خود را نیک می شناسد و به خیشتن اعتماد دارد صحبت می کرد. او گفت که در تمام کارهای آن زنان معروف دخالت می کرد و ایشان را راهنمایی های لازم و کمک می کرده. در موقعی که مسائب بیشماری بر آنها وارد می آمد برای مثال گفت روزی مادام بلانش با معشوق خود خلوت کرده بود که یک مرتبه شوهرش رسید در اینجا لوئیس ساکت ماند همچنان که شهرزاد در موقع مناسب ساکت می ماند مادام دیرا که حس کنجکاویش بی اندازه برانگیخته شده بود پرسید خب پس از اون چی شد؟ لوئیس با آرامی پاسخ داد میدونی چی شد؟ من خودم در برابر شوهر انداختم و چنین وانمود کردم که بیهوش شدم. شوهر به آشپزخونه رفت تا ظرف آبی حاضر کرده و منو به هوش بیاره. در این گیرودار محشوق تونست فرار کنه. نانا خندید و در حالی که آهسته دود سیگار را از دهان خود بیرون میفرستاد گفت اما جون دیدی لویش گوهر گرانبهاییه. انگاه با اشتیاق و کنجکاوی تمام مشغول شنیدن صحبتهای خادمه و ندیمه خیش کردید پس از آن متوجه شد که امهش با کارت ها بازی می کند و یک مرتبه فریاد زد نه امه جون به این کارت بازی نکن چون من بازی با چاقو رو به فال بد می گیرم آنگاه سیگار را خاموش کرد خمیازهی کشید و با کم حوصلگی گفت ساعت دو شد من باید برم خدایا این خیلی دردناکه آن دو زن نگاه های معنیداری به هم کرده آه کشیدند و امه گفت ما مشغول بازی ورق میشیم تا تو برگردی نانا سیگار دیگری روشن کرد و به مادام مالروا گفت که خیال دارد پیش از رفتنش نامهای بنویسد 
و چون از انشای خود خوشش نمی آید خوب است او آن نامه را برای وی بنویسد آنگاه کاغذ و قلمی برای مدام رو آورد او میخواست نامه برای داگونه بنویسد مدام رو با این دو کلمه نامه را شروع کرد دوست محبوبم در نامه نوشت که روز دیگر از آمدن به اینجا خودداری کند در آن روز نباید کسی به دیدن او بیاید مادام مرلوا گفت گمان میکنم که باید نامه رو با کلمات هزار بوسه به پایون ببریم چشمان مادام لیرا درخشید و با اشاره موافقت کرد او اصولا از هر گونه شیفتگی و عشق بازی خوشش میآمد از این رو گفت خوبه بنویسی هزار بوسه بر چشمان دلربات نانا گفت آره بر چشمان دلربات این جمله خیلی شیرین و دلنشینه در این موقع زنگ در به صدا در آمد لویز آمد و گفت که یکی از مأمورین تماشاخانه دم در است. نانا دم در رفته و کارتی از مأمور تماشاخانه گرفت. آن کارت از بردنیف بود. در این کارت یادآور شده بود که موعد شروع تماشاخانه چه ساعتی است و از وی خواسته بود معطل نکند. نانا از مأمور چند سوال کرد. او جواب داد که بردنیف بسیار خوشحال و سرکیف است. تمام بلیط های تماشاخانه تا هفته آینده فروش رفته است. مأمور باز هم گفت از امروز صبح ست ها مرد به تماشاخانه اومدند و نشونی شما رو خواستند. وقتی مأمور رفت نانا روبه حاضرین کرد و گفت من ساعت سبت برم و بیش از یک ساعت معطل نخواهم کرد. اگه مهمون اومدند بگید منتظر من باشند تا برگردم. باز هم در این موقع صدای زنگ در بلند شد. معلوم شد یکی از طلبکاران آمده است. نانا دستور داد که او را به یکی از اتاقهای دور ببرند به طور که اگر بخواهد بتواند تا غروب هم که شده منتظر بماند. آنگاه برای بار دوم خمیازی کشید و گفت گمه میکنم حالا دیگه باید برم. ولی با وجود این از جای خود حرکت نکرد مراقب امه و مادام مالروا که مشغول بازی ورق بودن گردید تا اینکه ساعت سه نواخته شد نانا همین که صدای ساعت به گوشش خورد فریاد زد آه پروردگارا دیر شد مادام مرلوا گفت عزیزم همین الان باید بری همش گفت زود باش برو برگرد تا من بتونم با قطر ساعت پنج حرکت کنم نانا گفت سعی میکنم پیش از ساعت چار اینجا باشم آنگاه مشغول پوشیدن لباس خود با کمک لوئیس گردید او دیگر چندان به پوز و سر و ریخت خود اهمیت نمیداد. همین که خواست برود صدای زنگ بلند شد و این مرتبه خیاط زنگ را به صدا درآورده بود. نانا آهی کشید و گفت راستی این مردم من راحت نمیسرم. آنگاه برای اینکه از سر و صدای طلبکاران بر کنار ماند با آشپزخانه رفت سپس از پلکان پیش خدمت ها بالا رفته و از در خارج شد. مادام در حالی که از پشت سر نانا را می نگریست گفت بر اینکه گناهان زن بخشیده بشه باید مادر بشه. آن دو زن به بازی خود مشغول شدند. بدونن که کلمه بر زبان آورند. ولی پس از چند دقیقه باز صدای زنگ بلند شد. لوئیس رو به دو زن کرد و گفت بازم صدای زنگ بلند شد. اگه وز بنین صورت ادامه پیدا کنه من احتیاج به اتاق دارم. تا مهمونا رو توش جا بدن خوبه شما خودتون رو برای رفتن به آشپزخانه آماده کنید آن دو زن به آشپزخانه رفته بازی خود را در آنجا بین بشقاب ها و ظروف ادامه دادند وقتی لوئیس برگشت 
اما از وی پرسید که مهمان تازه که بوده است لوئیس گفت یه بچه پونزه ساله که بوی شیر از ذهنش میاد من میخواستم از خونه بیرونش کنم ولی وقتی چهره بشاش و چشمون آبی قشنگ و دست گل بزرگ و رنگا رنگی رو که تو دستش بود دیدم دلم برش سوخت و باش ملایمت کردم این طفل بهترین که تو مدرسه باشه یا تو آغوش مادرش امه گفت خب بگو ببینم با اون چی کار کردی؟ لویز گفت اونو تو اتاق کوچک عقبی نشوندم در اون اتاق جز یک صندلی کوچک و جامدان بزرگ تخته ای چیز دیگه ای نیست باز هم صدای زنگ بلند شد لویز فریاد برابر خداوند چرا راحت هم نمیذارن؟ لویز رفت و پس از لحظه ای برگشت و در جواب نگاه پرسشگر مادم مرلوا گفت جز یه دستگاه چیز دیگه نیست پس از آن باز هم چند بار زنگ نواخته شد ساعت چهار و نیم شد و نانا نیامد لویز از تاخیر خانم خود متعجب و نگران بود زیرا خانمش عادت داشت در پیش این گونه اشاق و مشتریان خود زیاد نماند و زود آنها را راه بیاندازد مادام لیرا به لویز گفت دخترم تو باید بدونی که زندگی پر از زحمت و مشقته و زن از رفتار و کردار خود و نتیجه ای رو که میخواد نمیگیره از این رو چاری جز انتظار نداری زنگ نواخته شد لویز رفت ولی این بار خیلی معطل کرد وقتی برگشت شهرش از خوشحالی میدرخشید به محض رسیدن گفت میدونی مهمون تازه کی بود؟ اون یهودی ستینر من اونو مکرر تو خونه مادام بلانش دیدم. من اونو تو سالن نشوندم. لویز کلمات خود را به پایان نرسنده بود که صدای زنگ بلند شد و ای فوری به سوی در رفت. پس از لحظه ای در حال که چهرش برف روخته بود برگشت و گفت اون زنگی بود. من بهش گفتم خانم بیرون رفته ولی اصرار کرد که بیا تو. میدونین که اون کجا نشست. ما هیچ وقت گما نمی کردیم اون تا پیش از غروب اینجا بیاد. مادام لیرا به تندی گفت یقین در خوابگاه نانا نشست لویز گفت درسته من نتونستم مانعش بشم ولی حتما طوری شده که خانم این همه تأخیر کرده رو به ساعتی گذشت و باز هم نانا مراجعت نکرد خداوند چه چیزی باسه تأخیر اون شده ناگهان صدای خشخش لباس و صدای پایی از پلکان پیش خدمت ها به گوش رسید نانا برگشته بود آن سزن پیش از آن که نانا را ببینند صدای نفس زدن او را شنیدند نانا با موهای پریشان و چهری برفروخته داخل شد او به خود زحمت نداده بود که دامان خود را وقتی که از فلکان بالا می آمد بلند کند زیرا پایین لباسش گلالود بود مادام لیرا گفت میدونی چند نفر مهمون منتظرتن؟ لویز گفت راستی خانم خیلی دیر کردیم ولی نانا خیلی کم حوصله بود گفت درستیست که اینطور منو توبیخ و سرزنش کنید اما لویز در حالی که انگشت به لب میگذاشت چنین گفت خانم فریاد نکشین مهمون تو اتاق مجاورن نانا با صدای آهسته ای گفت تو برگشتنم پیاده اومدم چون درشکه نبود که سوال بشم اما از او پرسید خب بگو ببینم پول لازم و آوردی یا نه نانا پاسخ داد این چه سوالیه آنگاه روی نیمکتی افتاد و از کیف خود چهار اسکناس صد فرانکی بیرون آورد. مد حرکت قطار گذشته بود. نانا به عمه خود گفت که فردا صبح به رامبوی مسافرت کند. لوئیس برای بار دوم گفت خانم خونه پر از مهمونه 
و همشون با بیصبری منتظر شما نانا خشمگین شده گفت بهشون بگی برن یه وقت دیگه بیان که من بتونم ازشون پذیرایی کنم مادام لیرا دست خود را دراز کرده تا اسکناسا را از نانا بگیرد ولی نانا گفت نه نمیشه تمام اسکناسا رو به شما بدم 350 فرانک برای پرستار 50 فرانک برای من باقی میمونه پس این اسکناس 300 فرانکی رو بگیرین تا این اسکناس 100 فرانکی رو خورد کنم آنگاه اسکناس 100 فرانکی را به لوئیس داد لوئیس اسکناس را گرفته به اتاق خود رفت و پس از لحظه ای برگشت در حالی که یک مشت پول خورد در دست داشت نانا پنجاه فرانک پول خورد به امره خود داده و بقیه را برای خودش نگه داشت مادام دیرا پولها را در کیف خود گذاشت خداحافظی کرد و رفت که طفل را برای روز دیگر بیاورد نانا آهی کشید و مثل این بود که بار سنگینی را از دوش او بر میدارند آنگاه رو به ندیمه خود لوئیس کرده پرسید گفتی که مهمونه اینجا هستم؟ لوئیس گفت آره خانم اینجا سه مهمون غیر طلبکار هستن آنگاه نام میهمانان را شمرد و اول نام استینر یهودی ثروتمند را برد ولی همین که نانا اسم استینر را شنید گفت این مرد گبوم نکنه چون دیشب یه دستگل به من داده باید این همه اسباب زحمت من بشه نانا لحظه ای ساکت ماند سپس باز گفت مرد امروز منو خیلی اذیت کردن دیگه مایل نیستم یکی از اونا رو ببینم برو این رو بهشون بگو ولی لوئیس از جای خود حرکت نکرد و با اندوه گفت خانم کمی فکر کنین لاقل های استینه رو بپذیرین درستیسون از خونه بیرون کنین آنگاه لوئیس درباره زنگی صحبت کرد اون تو خوابگاه منتظر نشسته نانا از شدت خشم پا به زمین کوفت و گفت هر قدر زنگی انتظار بکشد حاضر نیست او را ملاقات کند و فقط حاضر است غروب از او پذیرایی کند آنگاه گفت همشون از خونه بیرون کن رسیگیتم با مادام لوار ورق بازی کنم کلام نانا به پایان نرسیده بود که صدای زنگ بار دیگر بلند شد نانا به لوئیس گفت در رو باز نکند ولی لوئیس به امر او گوش نداد به سوی در رفت و پس از لحظه ای برگشت و دو کارت در دست داشت و با لحن جدی گفت من این دو آقا رو به سالون بزرگ راهنمایی کردم و به اونو گفتم که خانم همیلان به پیششون خواهد اومد نانا با چشم های برف روخته ای که برق شرارت از آنها جستن می کرد به او خیره نگریست ولی همین که بر روی آن کارت اسم مارگید شوار و کنت مفات را خواند فالی آتش خشم و قذبش فرو نشست پرسید این آقایونو تو میشناسی؟ لوئیس گفت من مارکی رو میشناسم نانا فکری کرد و تصمیم گرفت که لاقل به دیدن آن دو نفر اعیان برود آنگاه به اتاق خود رفت در حالی که تأصف میخورد که چرا از نشستن در آشپزخانه و بازی و صحبت با دوستان خود محروم شده است نانا لباسهای خود را کنده روپوش نازکی بردوشف کند ولیکن همش به تمام مردان اعم از اشراف و غیر دشنام میداد لوئیس متوجه شد که خانمش بسیار خشمناک است از او خواست که به خود رحم کرده کمی آرام شود نانا به گفته لوئیس عمل کرد و خود را آرام نبود سربلند کرد و چون شاهزاده ای براه افتاد ولی هنوز به دم در نرسیده بود لوئیس را نگه داشت گفت خیر خانم باید در اتاق بمونین اون دو مرد به دیدن شما بیان اینه راه و روش ملاقات با بزرگان 
دو مرد داخل شدند و سر خود را با احترام تمام خم کردند. نانا با دست اشاری مختصری کرد. هر دو مرد پیروی نموده نشستند. آن اتاق با اساسیه گرانبها ها و پرده های ابریشمین مزین شده بود. بوی خوشی به مشام می رسید و آن اتاق از بهترین و شکترین اتاق های خانه محسوب می شد. نانا را که لباس نازکش، اندام موزون و بدن لطیف او را کاملا آشکار می ساخت و همچنین موی پریشان طلایی و پر از شکنش آیت حسن و جمالی به شمار می رفت کنت مفاد با کمال ادب مخاطب قرار داده گفت بدون شک از اینکه اسباب زحمت خانم مهربان شده این ما رو خواهید بخشید ولی ما برای یک کار خیری به اینجا اومدیم من و این آقا از اعضای یکی از بنگاه خیریه این بخش هستیم یک کوشش میکنیم بیچاره ها رو دستگیری کنیم مارکی دشوار در تقیب سخنان کنت چنین گفت وقتی ما دانستیم که چنین ستاری درخشانی در این خونه زندگی میکنه فوراً به اینجا اومدیم تا از کمک مادی و معنوی شما به نفع مستمندان برخوردار بشیم نانا گفت شما خیلی خوش اومدید خوشحالم که به اینجا تشفه بودید و من به هر کمک و مصادتی که امر کنید حاضرم در این موقع باز هم صدای زنگ در خانه بلند شد نانا گفت آه خداونده باز هم مهمون تازه این مردا چرا دست از هم بر نمیدارن و راحت هم نمیذارن مارکی گفت خانم اگه بدونید در این بخش چقدر مستمند وجود داره در این بخش بیش از سه هزار بینوا هست ساعت ها زن و بچه از گرستگی و بیماری با مرگ دست به گریبان هستند نانا که در واقع متأثر شده بود با لحن اندوهناکی زیر لب گفت آه خداوندا به اونها رحم کن نانا که مانند بیشتر زنان زود متأثر میشد فوری چشمان شهلایش پر از اشک شد و فراموش کرد که او تظاهر به بزرگواری و بقار نموده است به طرف جلو خم شد تا بهتر سخنان آنها را بشنود در این هنگام روپوش او پس رفته شانه های ظریف و گردن لطیف و پستان های خوش ترکیب و برجسته او نمایان گردید اندومرد نانا را نیم اوریان همچنان که او را در تماشاخانه دیده بودند مشاهده نمودند مارکی نفسش بند آمد و کند دستی به روی پیشانی گرم خود کشید در این موقع نانا گفت چقدر خوب آدم ثروتمند باشه و پول خودشو در این گونه امور خیریه صرف کنه ولی در این حال هر شخصی باید به قدر توانایی خودش اقدام کنه یقین بدونید که اگر من میدونستم و نزدیک بود کلمات خود را به پایان برساند و اشتباه بزرگی را مرتکب شود ولی پیش از آن که کلمات خود را تمام کند کمی مردد ماند زیرا وی فراموش کرده بود که پنجاه فرانک را در کجا گذاشته است سرانجام به خاطر آورد که آن را در کشوی میز گذاشته فوریان را بیرون آورد باز هم در این لحظه صدای زنگ در بلند شد دو مرد از جای برخواستند نانا در حالی که پنجاه فرانک را در کف دست داشت و دست خود را به سوی آنها دراز می کرد گفت خیلی خوشنودم که ببینم دو نفر آقای خیرخواه مثل شما این همه زحمت برای مستمندان می کشند آنگاه توسام شیرینی که دندانهای مروارید مانندش را نمایان ساخت و لبانش نقش بست کند مفاد از رفیق خود زرنگتر بود دست دراز کرد و پول را از کف دست نانا برداشت ولی یک ده فرانکی در میان دست نانا باقی ماند و ناچار شد که برای برداشتن آن ده فرانکی 
پوست نرم و سفید دست نانا را لمس کند نانا در حالی که میخندید گفت من امروز فقط با این مقدار پول میتونم به مستمندان کمک کنم ولی امیدوارم بعدها بتونم بیشتر مساعدت کنم اندومارد محترم دیگر بحانه ای برای ماندن نداشتند خدا نگهداری کردند و رفتند نانا تا دم در آنها را همراهی کرده در وقت رفتن نانا به تالار پذیرایی نگاهی انداخت و کسی را در آنجا ندید خیلی متعجب شد و از خود پرسید که لوئیس با مهمانان چه کرده است آیا آنها را در قفسه پنهان کرده نانا در حالی که با دو مهمان خداحافظی میکرد گفت امیدوارم که شما را دو مرتبه زیارت کنم آنگاه چهره او باز شد توسم شیرینی بر لبانش نقش بست آن دو مرد ندانستند که آیا نانا فقط به روی آنها تبسم می کند یا اینکه به روی تمام اعضای انجمن خیریه کند مفاد برای آخرین مرتبه قامت خود را به احترام خم کرد و کلاه بر سرش گذاشت آن چند دقیقه کوتاهی را که در اتاق با نانا گذرانیده بود با اینکه تجربه های زیادی از جامعه داشت تأثیر عمیقی در بین مود نانا به اتاق خود برگشت و دید که لوئیس منتظر اوست ولی در حالی که میخندید گفت جیبای من خالی شد اونا پنجا که منو هم بردن نانا از خود تعجب میکرد که چگونه گذاشت آن دو نفر رو را لخت کنند در حالی که خودش آرزو داشت آنها را لخت نماید نانا وقتی کارت ها و نامه ها را که در دست لوئیس دید بیشتر برانگیخته شد او بیمیل نبود که نامه ها را بخواند و به خصوص نامه های را اما مهمانان او هرگز حاضر نبود یکی از آنها را ملاقات کند نانا به لوئیس گفت مهمونا چند نفرم لوئیس گفت خانم دقیقا نمیدونم اونها تمام اتاقای خونه را اشغال کردند نانا با اصرار تمام فریاد برآورد زود برو همگی را از خونه بیرون کن و زودتر از همه زنگی رو خارج کن لوئیس در حالی که تبسم میکرد گفت من خیلی وقت شر اون از سر خودمون کم کردم اون میخواست به شما اطلاع بده که نمیتونه امشب بیاد. نانا از خوشحالی دستها رو به هم مالید. زنگی امشب نخواهد آمد و آزادی کامل خواهد داشت. نانا تصمیم گرفت که آن شب را زود و تنها بخوابد. از این رو به لوئیس چنین گفت. من وقتی از تماشاخونه برگشتم زود میخوام بخوابم و تو باید تا ظهر فردا منو بیدار نکنی. آنگاه لذی ساکت ماند. سپس در پی سخنان خود گفت. حالا تو باید همه آدمایی که در این خونه هستن بیرون کنی من از همشون بیزارم ولی لوئیس از جای خود حرکت نکرد و گفت خانم آقای استینرم بیرون کنم نانا گفت آره همشون رو بیرون کن لوئیس گفت استینر مرد ثروتمند و معتبریه و رابطه دوستی با رؤسای تماشاخونه ها داره و شما اگه بخواید میتونید از اون استفاده کنید ولی نانا به اصرار تمام گفت زود باش لوئیس عزیزم همشون رو بیرون کن لوئیس چون دید نانا اصرار زیادی دارد برای اجرای امر او شتافت نانا خیشتن را به روی نیمکت انداخت و منتظر شد تا اینکه همه مهمانان رفتند آنگاه نفس راحتی کشید و خدا را شکر کرد که از دست آنها رهایی پیدا کرده است پس از آن نانا از جای بلند شد به سالن پذیرایی و اتاق غذاخوری رفت و کسی را ندید اتاقهای دیگر را گردید و در اتاق را باز کرد و بحث تا اینکه داخل اتاق کوچک عقبی شد و یک مرتبه دهانش از تعجب باز ماند زیرا جوان تقریبا شانزده ساله ای را دید 
که بروی چمدان نشسته و دست گلی در دست دارد نانا فریاد سد آه خدای من همشون نرفتم اما جوان شانزده ساله همین که نانا را دید از جای جسته چهرهاش سرخ شد و چون این به نظر می رسید که نمی داند با دست گلی که در دست دارد چه بکند و آن را از این دست با آن دست می داد. نانا بر آن جوان رقت کرده خنده ای نمود و گفت آه عزیزم این چیه؟ رسی چه عیب دارد نانا که آن هم عاشق دارد با طفل شانزده ساله ای هم عشق بازی کند. نانا از روی مهربانی با انگشت بدگونی جوان زده پرسید تو کی هستی اسم چیه؟ جوان گفت اسمم جورج پیگونه جوان در تعقیب سخنان خود گفت که شب گذشته او را در تماشاخانه دیده و اکنون آمده است تا به او شاد باش بگوید نانا گفت آیا این دست گلم بر من آوردی؟ جوان گفت آره خانم برای شما آوردم نانا گفت پس این خصیص کوچولو چرا نمیدیش به من؟ آنگاه دست گل را از جوان گرفت. جوان دست نانا را گرفت به لبان سوزان خود نزدیک کرد و با ولع و اشتیاق تمام بوسید. نانا خشمگین شد چهرش برف روخت و خواست سیلی محکمی به گوش او بزند ولی خودداری کرد. تبسمی به روی او کرد سپس تا دم در او را مشایعت نمود و وقتی که با او خداحافظی می کرد به او گفت که وی می تواند هر وقت مایل باشد به دیدنش بیاید جوان رفت در حالی که از شدت استراب نمیدانست گامهای خود را به کجا میگذارد نانا به اتاق خود برگشت و دید فرانسوا منتظر اوست تا موهای او را پیش از رفتن به تماشاخانه آرایش کند نانا در برابر آینه نشست و سر خود را در اختیار سلمانی گذاشت لوئیس نفسنان داخل شد و گفت خانم سه نفر از مهمون اصلا حاضر نیستن بیرون برم نانا گفت بسیار خوب اون رو بالا خودشون بذار همی که گرسنگی بهشون فشار آورد خودشون بیرون میرن باز هم صدای زنگ در خانه بلند بود به طوری که نانا از شماردن مهمانان خسته شد از صدای زنگ میشد مهمانان را شناخت این دست مزترب و نگران و آن یکی دست لرزان و عصبانی ولی این آخری دست ثابت و توانایی بود که میرسان که صاحب آن طلبکار است ناگهان نانا متوجه آرایشگر شد و گفت فرانسوا بک ببینم صد فرانک همراه داری آرایشگر قدم یقب رفته نگاهی بر سر زیبایی که آنها مرتب کرده بود نمود و با آرامی گفت صد فرانک آره همراه دارم و حاضرم رو به شما بدم مشروط به اینکه نانا به اون مهلت نداد گفت فرانسوا لازم نیست شرط بکنی مطمئن باش پولت از بین نخواهد رفت آنگاه با سر اشاره به سالن پذیرایی کرد و مثل اینکه به او میگوید آشاق من زیادند فرانسو آنچرا که نانا خواسته بود به او داد لوئیز آمده به خانم خود اطلاع داد که وی مجبور شده است برخلاف عرف و عادت دو یا سه نفر از مهمانان را در یک اتاق جا دهد آنگاه با کم حوصلگی تمام گفت ای کاش همدیگر رو میخوردم نانا با صدای بلند بنای خندیدن را گذاشت و گفت که وی صدای خورد شدن استخوان آنها را میشنود و معلوم می شود که مشغول خوردن یکدیگر می باشند و نیز اضافه کرد ترس من از اینکه مواد اساسی خونرم بخورم در این لحظه لاوردیک داخل شد نانا خوشحال شد و به او گفت با من بیرون بیا شامی با هم میخوریم و بعد به تماشا خونه میریم نانا همین که آرایش خود را به پایان رسانید و لباس پوشید 
دست در بازوی لاباردی تفکند و به آشپزخانه رفت و از راه پلکان پیش خدمت ها خانه را ترک گفت. چراخه زیادی در قصر کنت مفات واقع در خیابان باتیف رو می سوخت. این کاخ یک قصر قدیمی بود که دیوارهای بلندی داشت. قصر در وسط باغچه وسیعی که درختان کوهن سالون خورشید را نمیگذاشت داخل اتاقها گردت واقع شده و هوای آن نمناک بود. کند این قصر را از اجداد خود به ارث برده بود و اساسیه آن را ابدا دست نزد و چیزی برا نیفزوده بود. گویا میخواست شنبه قدیمی و باستانی خود را از دست ندهد. همسر کند عادت بران داشت که از مهمانان خیلی نزدیک خود در سالن کوچک واقع در طبقه اول پذیرایی کننده. در این سالن کوچک بدون تکلف و به طور یگانگی میتوانستند دور هم جمع شوند. شوی کنتس بنا عادت همیشگی در برابر بخاری در سالن نشست در حالی که دوستان زنش پیرامون او را گرفته بودند اما دخترش استلا در گوشه ای تنها نشسته و مشغول خواندن کتابی بود. کنتس گفت اعلیحضرت شاهنشاه ایرانو خواهیم دید. گفتگو درباره پادشاهان و شاهزادگان و بزرگانی که برای دیدن نمایشگاه پاریس می آمدند در گرفته بود. کندس در تعقیب سخنان خود گفت همچین که گفته میشه امپراتور آلمان و قیصر روس هم به این مناسبت به پاریس میان. مادم شابترو همسر یکی از سفرا گفت اگه این موضوع صحت داشته باشه با چشنای باشکویی رو خواهیم دید. در گوشه سالن استینر با یکی از نمایندگان درباره اوراق بهادار در بورس پاریس صحبت میکرد و کند مفاد در حالی که ابرو در هم کشیده به سخنان آنها گوش میداد. نزدیک آنها کند کرافی دو فندیفر با سه نفر از رفقای جوان خود ایستاده بود و با صدای آهسته ای با آنها صحبت میکرد. شاید یکی از وقایع عاشقانه خود را برای آنها تعریف میکرد. آنها با دقت تمام گوش میدادند و گاهی میخندیدند. کند ثروت بیپایانی به ارث برده و بدون حساب مشغول خرج کردن آن بود. اسبای زیادی داشت و بسیاری از اسبانش در مسابقه اسب دوانی شرکت میکردند. کند سابین رو به دوستان خود کرده گفت: من سال گذشته امپراتور آلمان رو در بادن دیدم. با اینکه سال خورده است هم درست و نیرومند به نظر می اومد. مادام شاتی رو گفت بدون شک شاهزاده بیسمارک با امپراتور میاد. آیا بالا حضرت رو دیدی؟ ایشون چند سال پیش در وقتی هنوز سفیر آلمان در پاریس بود سپونه رو سر میز ما صرف می کرد. راستی من علت پیروزی این مرد رو نمی دونم. مادام تیزل که همسر دادیار معروفی بود گفت چطور مگه؟ مادام شاتی رو گفت بر اینکه من از شکل این شاهزاده خوشم نیمد. او به نظرم خشن و بدخلاق و کند فهم اومد. گمان میکنم کند دو فاندیفرم با من هم عقیده باشه. آنگاه به کند دو فاندیفر مجال داد تا کلام او را تأیید کند. همگی درباره بیسمارک گرم گفتگو بودند که در سالن باز شد و دکتر دولافلواز داخل شد و دنبال او هم فشیری وارد گردید. کنتس فشیری را که برای نخستین بار به خانه او آمده بود دید و به استقبال او شتافت. روزنامه‌نگار در برابر کنتس خم شد. دست کنتس را بوسید و گفت: 
من فرصت و قنیمت شمرده با کمال افتخار دعوت شما را پذیرفتم. کنتس تبسمی کرد و جملاتی بین آن دو رد و بدل شد و پس از آن به جای خود برگشت و به روی نیمکت نشست. خوشیری با خم کردن سر به کنت سلام داد و کسی در آنجا جز استینر او را نمی شناخت. ولی چیزی نگذشت که دستی به روی شانه او گذاشته شد. سر برگرداند و کنت دو فندیفر را دید. از دیدن کنت خوشحال شده دست او را فشرد و با صدای آهسته ای به او گفت فردا وعدمونو فراموش نکنی. فاشیری گفت آیا اجازه دارم بلانش را هم دعوت کنم؟ کنت گفت اختیار داری. هرچی مدعوین بیشتر باشن اون خوشحالتر میشه. کنت دو فندیفر خواست برود تا گفتگوی خود را درباره بیسمارک ادامه دهد. ولی فاشیری با این گفته خود را نگه داشت و گفت من یقین دارم که تو هرگز نام شخصی رو که از من خواستی اونو دعوت کنم به خاطر نمیادی. انگاه نگاه خود را متوجه آن طرفی که کنت مفت بود نمود و چشمکی زد. فاندیفر با تعجب تمام فریاد زد. ممکن نیست. فاشیری گفت. من به نانا وعده دادم که اون شخص رو دعوت کنم و برای همین مقصودم به اینجا اومدم. هر دو خندیدند. فاندیفر به نزد خانم ها برگشته و چنین گفت. من به شما ثابت می کنم که بیسمارک از هر شخصی باهوشتر و زرنگتره. مثلا روزی اتفاق افتاد. انگاه لطیفایی از سیاستمدار بزرگ آلمان تعریف کرد. هکتور صحبت فوشیری و فاندیفر را شنید ولی از موضوع صحبت چیزی نفهمید و نیز ندانست که نیمه شب آینده در خانه چه کسی جمع می شوند. تصمیم گرفت چون سایه فوشیری را دنبال کند تا چگونگی را دریابد. فوشیری پشت میزی نشست و پیرامون خود را نگریست و نگاهش به کنتس سابین دوخته شد. و اتفاقاً فوشیری درباره کنتس چیزهای زیادی شنیده بود و جمله میدانست که کنتس در 17 سالگی ازدواج کرده و وی اکنون 34 سال دارد. زندگانی او میان شوهر و مادر شوهر خیلی خشک و خالی می باشد. بیشتر به زندگانی زنان تاریک دنیا در دیر شباهت دارد. برخی او را به سردی و خشونت متهم می کردند. گروهی نیز به حال او رقبت می کردند و درباره نگاه های دلفریب و خنده های شیرین او پیش از آن که در آن قصر قدیمی شوم زندانی شود صحبت می کردند. یکی از دوستان فوشیری که افسر بود و در این اواخر در مکزیک فوت شده بود در یکی از مجالس ایشونوش به وی گفته بود که با کنتس رابطه دارد. فوشیری درست به خاطر نیاورد که دوست افسرش دقیقا در این باره چه گفته بود. ولی وقتی به کنتس خیره نگریست و دید که وی به خاطر مرگ مادر شوهر خود سیاه پوشیده تبسم محزون و بیالایشی بر لبانش نقش بسته درباره گفته آن افسر تردید پیدا کرد هکتور گفت من نمیدونم چرا اونا این همه درباره بیسمارک صحبت میکنند راستی خسته شدم بید بریم ولی یک مدبه فاشری متوجه او شد و پرسید آیا میدونی که کنتس معشوقی داره؟ من دقیقا نمیدونم. همینقدر میدونم این جوونی که اسمش نوکارمونه مدام دنبال کنتس میره و دور برش پرسه میزنه. ولی کنتس خیلی موقره و اگرم رابطه ای با این جوون داشته باشه طوری رفتار میکنه که برای کسی شک و شبه ایجاد نشه. در هر حال کنتس ظاهر آرسته ای داره و شوهرش هم مرد متدینیه. 
این زن و شوهر دوست باوفایی دارن که اسمش مسیو فینوه مسیو فینو اون مرد سالخورده کوتاه قدیه که نزدیک کنتس نشسته اونو نمیشناسی پشیری سر به زیر افکند ساکت ماند او آقای فینو را میشناخت و رابطی او را با اشخاص متدین و روحانی میدانست لحظه ای به سکوت گذشت یک مرتبه فشیری گفت تو راست میگی نمیشه اینجا موند با تموم کردن کار خودمون از اینجا میریم هکتور گفت چه کاری؟ پاشیری جوابی نداد زیرا دید که سینر به سوی آنها پیش میآید. سینر آهسته گفت آیا فردا هم دیگر رو میبینیم؟ پاشیری با تعجب گفت مقصود تو نفهمیدم سینر گفت با وجود موانع اون رو ملاقات کردم و نانا منو به مهمونی که در خونه خودش برپا میکنه دعوت کرد سینر با خوشحالی صحبت میکرد و سخن خود را با این جمله به پایان برد توی که مورد علاقه اون هستی حتما در این مهمونی دعوت داری پاشیری گفت اون دنبال من فرستاده درباره مقاله که برای اون نوشتم از من تشکر کنه وقتی به دیدن اون رفتم منو به جشن دعوت کرد سینر گفت راست راستی تو آدم خوش اقوالی هستی در این موقع در باز شد و زن سال خورده ای که جوانی دنبالش بود وارد شد پاشیری فوری دانست که آن جوان همان دانشجویی است که تماشاچیان را در تماشاخانه با این گفته خود درباره نانا خندانید اون خیلی دل رو باست ورود این سال خورده همه را به جنبش درآورد و برای استقبال از او از جای بلند شدند کنتس به سوی او شتافت و وی را به سینه چسباند پاشیری با کنجکاوی و تعجبان منظره را نگریست هکتور متوجه تعجب فشیری گردیده توضیح داد این خانم سال خورده مادام هیگونه اون بیوه یکی از سردفترها در لافاندیته ولی حالا در پاریس به سر میبره تا از پسر کوچک خود جورج که داخل دانشکده حقوق شده پرستادی کنه و رابطه میان مادام هیگون و خانواده مارکی دشوار خیلی قدیمیه و از پیش از تولد کنتس سابین شروع شده مادام هیگون به کنتس گفت من فرزند خودم جورج آوردم اونو میشناسی اون حالا بزرگ شده اینطور نیست کنتس نگاه دلفریبی به جورج افکند و مادام هیگون به یاد کنتس آورد که به دو سال پیش با جورج ورق بازی کرده و کنتس هم گفته این مادام را به خاطر آورده خندید و پرسید راستی فیلیپ کجاست آیا اون در پاریسه مادام هیگون گفت اون حالا از سربازای ورسایه آنگاه با تکبر و مباهات گفت که پسر بزرگش فیلیپ توانست در سن 24 سالگی به درجه سرهنگی برسد. همگی با احترام به سخنان او گوش دادند. ساعت 11 نواخته شد، کنتس و دخترش شروع به دادن چای نمودند. پشیری از نزدیک شدن مفات و فاندیفر فرصت را قنیمت شمرده، رو به مفات کرد و گفت: من از خانمی برای شما پیامی دارم. اون خانم شما را دعوت کرده به صرف شام در خونه خودش. مفات گفت کدوم خانم؟ پشیری گفت نانا. مفات ابرودر هم کشید. مجگانش کمی لرزید و در چهرش آثار نگرانی آشکار شد. اما فاندیفر به مفات گفت تو که بعد اونو تو خونش دیده باشی. مفات گفت چی؟ در خونش دیدم آره آره. ولی برای کار خیری این هم دلیل اون نیست که من اون رو میشتستم. خیر خیر. من از اون کسایی نیستم که بعد سر میز چنین زنی حاضر بشم. پشیری با فاندیفر هم صدا گشت. 
و هرچه خواستند مفاد را راضی به رفتن به خانه نانو کننده موفق نشدند اتفاقا هکتور و جورج در نزدیکی وی بودند صحبت های آنها را شنیدند و نگاه های معنیداری به یکدیگر کردند هکتور آهسته گفت پس مهمونی در خونه نانا است جورج ساکت ماند در حالی که چهره سرخ شد زیرا او این روزها در دامن فسق و فجور افتاده بود هکتور گفت من خونه اون نمیدونم کجاست جورج مثل اینکه جمله ای را حفظ کرده باشد و اکنون میخواهدن را بدون یک کلمه زیاد و کم پس بدهد گفت نانا در طبقه سوم خانه شماره دوازده واقع در خیابان حسمان بین دو خیابان ارکا و ماسکیه سکونت داره و چون تعجب هکتور دادید گفت من امروز به دیدن نانا رفتم و او منو به مهمونی دعوت کرد